0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Wir haben diesmal wieder ein Spezialthema für euch mit und zwar Endkundinnenanfragen. Was Endkundinnen sind, das erzählen wir euch gleich. Am Ende gibt es natürlich auch wieder einen Buchtipp, diesmal zum Thema Thriller und Krimi. Aber bevor wir jetzt wieder richtig losstarten, stellen wir jetzt erstmal den Timer. Der Timer ist gestellt und damit ihr überhaupt wisst, wovon
1: wir jetzt reden, wenn wir von Endkund:innenanfragen sprechen, möchten wir euch natürlich erst einmal aufklären, was versteht man in einem Verlag eigentlich unter EndkundInnen? Das meint
0: eigentlich tatsächlich einfach nur die Kunden bzw. die LeserInnen, weil wir haben ja im Verlag auch verschiedene KundInnen, also zum Beispiel der Buchhandel der zählt halt auch zu unseren Kundinnen, weil die von uns die Bücher beziehen. Aber mit Endkundinnen sind dann halt wirklich unsere Zielgruppe gemeint. Also wir wollen ja mit unseren Büchern euch LeserInnen erreichen. Und deswegen ist da nochmal sozusagen ein End davor, das Ende der Reihe, wo es dann das Buch bei euch ist. Deswegen heißt ihr Endkundinnen.
1: Genau. Und eben ihr als LeserInnen, und als auch als einfach auch die Käuferinnen haben auch immer mal wieder das Bedürfnis vielleicht, einem Verlag zu schreiben, weil sie Anmerkungen haben, weil sie Fragen haben oder irgendwelche anderen Anliegen. Und diese Fragen, die so zum Verlag kommen, müssen natürlich auch im Verlag bearbeitet werden. Und nicht immer sind das ganz klassische Anfragen, sondern es gibt da eine Bandbreite an Anfragen, wo man auch als Verlagsmitarbeiterin oft da sitzt und herzhaft lacht oder teilweise sich auch wirklich an den Kopf fasst und sich denkt, warum, warum kommt ihr damit zu einem Verlag? Aber es gibt natürlich eben auch sehr, sehr viele Anmerkungen einfach generell, die da an einen Verlag herangetreten werden. Und wir dachten, wir geben euch mal einen kurzen Überblick, damit ihr mal wisst, was eigentlich so bei den meisten Verlagen eintrudelt, an Anfragen, an Anmerkungen. Vielleicht erkennt ihr euch auch bei dem einen oder anderen wieder und denkt, oh ja, Stimmt, das habe ich auch schon einmal gemacht. Oder ihr, vielleicht habt ihr auch schon mal überlegt, es zu machen, aber vielleicht einfach euch noch nicht getraut. Und wisst dann jetzt einmal,
0: was eigentlich vielleicht sonst so an einen Verlag herangetreten wird. Was wir sehr, sehr häufig bekommen, sind generelle Nachfragen oder Hilfegesuche. Das geht wirklich über, ich halt einen Vortrag, ich halt ein Referat und möchte gerne mehr über das Buch, über die AutorInnen erfahren oder es gibt zum Beispiel auch in der Schule teilweise auch Aufgaben, dass SchülerInnen Briefe schreiben sollen an die AutorInnen und die werden dann auch an den Verlag geschickt, weil natürlich es keine Adresse öffentlich von den AutorInnen gibt, wo man das hinleiten kann. Da ist einfach der Verlag der erste Ansprechpartner oder es gibt auch sowas wie Autogrammwünsche, Nachfragen werden Reihen fortgesetzt... Hat man irgendwelche Fehler gefunden, das zählt im Prinzip alles sozusagen zu diesem ganz großen Bereich. Gerade bei Anfragen, was Infos zu AutorInnen angeht, merkt man
1: ganz oft auch, wenn es sich gerade um eine Lehrkraft handelt, die ihren SchülerInnen den Auftrag gegeben hat, finde doch mehr zum Autor heraus. Denn manche SchülerInnen wollen sich, haben wir manchmal das Gefühl, ein bisschen leicht machen, indem sie einfach beim Verlag nachfragen. Und vielleicht nicht ganz so viel Zeit reinstecken wie ihre MitschülerInnen, die dann vielleicht noch mal, erst mal das Internet befragen und in verschiedenen Foren vielleicht nachgucken, ob sie da irgendwelche Infos finden, sondern die da einfach den direkteren
0: Weg gehen. Ich finde das wirklich sehr verrückt, vor allen Dingen auch, wie viele Anfragen wir in dieser Hinsicht bekommen, weil ich früher nie auf den Gedanken gekommen wäre, den Verlag anzuschreiben. Also teilweise ist das auch, finde ich, sehr schlau, weil natürlich die alle Informationen haben, also außer ich schreibe den falschen Verlag an, weil natürlich viele AutorInnen auch bei verschiedenen Verlagen Bücher rausgebracht haben. Aber grundsätzlich erstmal auf die Idee zu kommen, da hätte ich mir vorher nie drüber Gedanken gemacht. Geht mir
1: ganz genauso, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Möglichkeiten jetzt einfach ein bisschen direkter sind. Also früher hätte man, glaube ich, erst mal fünfmal überlegen müssen, wie kann ich jetzt dem Verlag da auch schreiben? Und über welchen Kommunikationsweg mache ich das quasi? Gerade weil viele Verlage ja jetzt auf ihren Websites auch einfach kommuniziert haben, wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an uns. Ist, glaube ich, einfach diese Hürde, dass man auch gar nicht weiß, an wen wende ich mich denn eigentlich? Und darf ich mich eigentlich da an jemanden wenden? Oder ist das eine blöde Frage? Oder ist das irgendwie komisch, wenn ich das mache? Und ich glaube, dass einfach diese Scheu dann so ein bisschen weg ist, dadurch, dass es ja offen eigentlich kommuniziert wird. Und dass man halt dann auch einfach denkt, es gibt ja keine doofen Fragen. Also ich versuche es einfach mehr als eine Nein oder als, nee, wir können dir da jetzt auch nicht helfen. Kann ich ja gar nicht kassieren. Und ich finde das eigentlich tatsächlich auch ziemlich klug. Also ich meine, klar, sie machen sich es natürlich ein bisschen leicht. Aber eigentlich ist es halt auch wirklich total klug, weil was haben wir uns früher für Mühen gemacht, um irgendwelche Infos rauszufinden? Und du hast es schon gesagt, der Verlag weiß es am ehesten. Wenn der Verlag es nicht weiß, ganz ehrlich, wer weiß es denn dann? Und gerade wenn es dann um... Also Pseudonyme zum Beispiel geht oder wenn ich wirklich auch keine Infos zum Autor finden kann, finde ich das total klug, dann einfach zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht auf und ich sage meinem Lehrer oder meiner Lehrerin einfach, ja, ich habe nichts gefunden. Und wenn ich da
0: dann einfach an den Verlag gehe, warum eigentlich auch nicht? Das stimmt, die Heute ist jetzt deutlich geringer. Nicht nur wegen den Mails, sondern wir kriegen natürlich auch ganz viele Anfragen über Social Media. Also mal eben über Instagram oder über Facebook eine Privatnachricht zu schreiben, geht natürlich super schnell. Und wie du auch schon sagst, es gibt halt teilweise AutorInnen, die halt Pseudonyme sind oder Autorenkollektive sind, wo sich halt gar kein einzelner Autor hinter verbirgt, sondern mehrere, was aber auch oft nicht so offensichtlich ist, weil das halt nicht offen kommuniziert wird. Was für den Verlag sonst
1: auch als Anfrage von außen immer sehr, sehr gerne gesehen ist, zumindest bei den meisten Verlagen, die ich jetzt kenne, ist, dass man von, LeserInnen mitgeteilt bekommt, wenn es Fehler in Büchern gibt, denn es gibt immer Fehler in Büchern. Machen wir uns nichts vor. Das Lektorat hat sogar quasi einen kleinen Spruch dazu. Es muss mindestens ein Fehler drin sein im Buch, denn das bringt Glück fürs Buch. Also was einfach auch ein bisschen sagt, egal wie oft man etwas Korrektur liest, man wird nicht alles finden. Und deswegen ist es aber gerade schön, wenn man eben auf diese Fehler auch hingewiesen wird, weil gerade wenn ein Leser das merkt, dass er dann sagt, okay, dann teile ich das doch einfach dem Verlag mit. Und bei den meisten Verlagen werden diese Fehlerhinweise gesammelt und dann in den meisten Fällen bei einer weiteren Auflage, bei einem Neudruck einfach dann korrigiert.
0: Und das können wirklich grammatische Rechtschreibfehler sein, also ein Komma ist falsch, ein Wort ist falsch geschrieben, aber über auch wirklich inhaltlich, Falsche Sachen. Also, wenn einfach inhaltlich was nicht funktioniert oder wenn was nicht richtig erklärt ist oder mal ein Fachbegriff falsch verwendet wurde. Oder auch, wir haben Jenny und ich aus unseren Erfahrungen in Verlagen auch eine lustige Geschichte gehabt. Und zwar hatten wir mal eine Nachfrage aus einem Wimmelbuch. Also, ein Wimmelbuch ist im Prinzip so ein Suchbuch. Es ist wie so ein Bilderbuch. Man hat großflächige. Illustrationen mit ganz, ganz vielen Gegenständen. Also da passiert einfach ganz viel auf diesem Bild und man muss immer bestimmte Gegenstände, Orte, Personen oder was auch immer suchen. Und wir hatten eine Nachfrage zu einem Wimmelbuch, wo auf der ersten Seite direkt ein Kaninchen gesucht werden sollte, das nicht gefunden wurde. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das von euch kennt, wenn jetzt euch irgendwie einer was erzählt, ich finde das jetzt irgendwie gerade nicht, man hat das Gefühl, man muss selber mal gucken, ob man nicht derjenige ist, der es nicht findet und dann hinterher sagen kann, ha, guck mal, da ist es doch. Und ihr glaubt nicht, wie viele VerlagskollegInnen wir damit beschäftigt
1: haben damals, als die Anfrage kam, ob wir dieses Kaninchen finden könnten, weil die LeserInnen es eben nicht gefunden haben. Und ich glaube, am Ende hat fast jeder im Verlag das Buch einmal in der Hand gehabt, nur um zu sagen, ich prüfe das jetzt einfach nochmal, vielleicht habt ihr das einfach nicht gefunden. Aber es gab kein Kaninchen. Es gab kein Kaninchen. Nirgends. Auf dieser Seite. Also die LeserInnen hatten völlig recht, dass da einfach kein Kaninchen ist. Aber es hat erstmal alles schön im Verlag auch nach diesem Kaninchen gesucht.
0: Selbst jetzt noch, jedes Mal, wenn man die Geschichte erzählt, ist der erste Impuls von dem, der sie neu hört, sich trotzdem noch mal das Buch anzugucken, um nach diesem Kaninchen zu suchen.
1: Aber es erreichen den Verlag nicht nur witzige Anfragen oder eben so nette Hinweise, sondern teilweise kommen zu den Verlagen natürlich auch Beschwerden. Und das ist etwas, was eben auch gar nicht so leicht ist, damit umzugehen, weil die Beschwerden in den meisten Fällen Hand und Fuß haben. Weil sie vielleicht bestimmte gesellschaftliche Probleme ansprechen, die
0: beim Verlag vielleicht gar nicht bewusst waren. Oft ist es bei Beschwerden auch tatsächlich so, wir schauen uns die auch an und prüfen die auch tatsächlich und versuchen dann auch einfach eine konstruktive Rückmeldung zu geben. Denn jede Mail, die reinkommt, ob es jetzt Beschwerde ist, Fehlermeldung, Nachfrage sollte natürlich wenn möglichst beantwortet werden. Und das kann auch bei den Beschwerden wirklich, wie Jenny schon gesagt hat, von großen gesellschaftlichen Problemen sein, die halt gar nicht auf ein Buch begründet sind, sondern einfach ein generelles Problem sind. Aber es gibt natürlich auch Beschwerden zu einzelnen Titeln. Wenn da auch nochmal ist entweder über Fehler oder es gefällt das Thema nicht oder es ist irgendwie nicht gut aufbereitet oder... Man hat es gelesen und hat irgendwie was anderes erwartet. Also es kann wirklich so ganz viele verschiedene Gründe haben,
1: die ja oft auch sehr subjektiv begründet sind. Wenn man ein Buch liest, nimmt man ja eine Geschichte auch ganz anders wahr, als jeder andere vielleicht auch. Und entsprechend kann ein Buch, wo jemand anderes gar kein Problem drin sieht, für einen selbst aber schon ein Problem sein. Von der Seite her ist das gar nicht verkehrt, wenn auch dem Verlag zumindest die Ambivalenz des Buches auch mal deutlich gemacht wird. Das heißt zwar nicht unbedingt, dass das Buch schlecht sein muss oder dass die Intention dahinter auch unbedingt erstmal ist, hey, ich finde das Buch jetzt so schlecht, dass ich das dir als Verlag sagen muss, sondern dass es vielleicht auch einfach ist, ich möchte auf diesen Missstand, dass da mir selber vielleicht irgendwie wehgetan wird oder dass ich mich da einfach verletzt fühle, dass das einfach kundgetan wird. Und für den Verlag selber ist sowas ja in den meisten Fällen auch wirklich gut, weil es dich voranbringt und zu einer Diskussion führen kann, die letztendlich auch die Bücher einfach auch besser macht.
0: Und dadurch, dass es auch subjektiv ist, natürlich bekommen wir auch sehr viele Beschwerden, die wir gut nachvollziehen können. Aber es gibt eben auch Beschwerden, wo wir sagen, ja, das stimmt so, aber da haben sich der Verlag genau was dabei gedacht. Und manchmal hilft es dann da auch, den LeserInnen, die bei uns anfragen, dann den Hintergrund zu verstehen, ach so, das war aus dem Grund, das habe ich gar nicht so bedacht. Also es ist ja sozusagen ein Gegen- und Nehmen- in dem Sinne. Aber natürlich grundsätzlich, Beschwerden sind immer gut, weil man auch einfach nur da aus Fehlern lernen kann. Aber hören tut man sie natürlich nicht gerne. Das ist ja immer so mit schlechten Nachrichten. Und Kritik. Also wer möchte gerne
1: kritisiert werden? Also das ist dann doch immer ein bisschen schwierig, auch mit so etwas umzugehen. Und gerade als Verlag ist man natürlich trotzdem bemüht daran, gut damit umzugehen und einfach auch sehr offen daran zu gehen und sehr lösungsorientiert einfach auch. Aber Beschwerden sind tatsächlich etwas, was wirklich so ein Special ist, was einfach von den KäuferInnen zum Verlag kommen kann. In den meisten Fällen sind es eigentlich wirklich eher nette Nachfragen. Oder aber es gibt halt auch manchmal so eine Sorte von Anfragen, bei denen man sich wirklich denkt, was hat sich der Schreiber dabei gedacht? Und da haben wir tatsächlich erst kürzlich hatte ich eine sehr witzige Anfrage, nämlich von einem Kind, das uns einen Brief geschickt hatte und es war eigentlich auch ein wirklich süßer Brief der war handschriftlich geschrieben zwei Seiten lang und sah ganz normal aus wie sonst so ein klassischer Leserinnenbrief aber der Inhalt hatte gar nichts mit Büchern zu tun und gar nichts auch mit dem Verlag sondern das Kind schrieb es würde so gerne einen Schulaustausch machen und wollte eigentlich letztes Jahr gerne einen Schulaustausch auch organisieren hatte auch schon eine Agentur wie die das läuft und die Mama hat Geld zusammengespart und das war schon alles in Sack und Tüten und dann wurde es abgesagt. Soweit so gut denkt man sich, wenn man das liest und denkt sich dann, ah okay, oh Mensch, das ist ja echt schade und hm, das ist ja voll blöd, aber warum schreibt das Kind jetzt? Und ja, denn geschrieben hat das Kind, weil es gerne dieses Jahr weiterhin einen Schüleraustausch machen möchte und beim Verlag anfragt, ob der Verlag das nicht unterstützen könnte. Und ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Wie soll der Verlag das unterstützen?
0: Bei solchen Anfragen ist es halt wirklich ein bisschen schwierig, wie sollen wir darauf reagieren als Verlag, weil wir letztendlich nicht helfen können. Wir würden natürlich gerne, aber wir können halt nicht jeden sozusagen finanziell unterstützen, der uns anfragt, weil wir kriegen tatsächlich auch öfters Anfragen für finanzielle Unterstützung und wir können natürlich leider nicht jedes Projekt oder jeden Leser oder jede Leserin unterstützen. Und hätte sie jetzt irgendwie sowas gefragt wie, ich möchte gerne Testleserin werden, weil ich kann jetzt nicht auf meinen Ausflug, aber ich möchte dafür in die Welt der Bücher entfliehen. Dann gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo wir dem Kind helfen könnten. Aber so ist das natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben euch jetzt schon mal so ein bisschen einen Einblick in Endkundinnenanfragen gegeben. Das Feld ist natürlich wie immer riesengroß. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was einfach bei der täglichen Arbeit auch im Verlag so eintrudeln kann. Und wo man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht darüber nachdenkt, dass das genauso dazu gehört zur Verlagsarbeit. Genau,
1: aber bevor wir uns jetzt hier noch mehr verquatschen und euch noch mehr von unseren Anfragen, die halt eben so im Verlag eintrudeln, erzählen, kommen wir doch mal zum Ende der Folge und zu unseren Buchtipps. Diesmal haben wir uns als Thema Thriller ausgesucht. Und wenn ihr jetzt nicht so der Thriller-Fan seid, dann müsst ihr einfach die Folge jetzt einfach schon beenden. Und für alle, die gerne mal zu einem Thriller greifen, haben wir jetzt zwei tolle Empfehlungen.
0: Ich werde mal anfangen, weil letztendlich ist das eher so mein Thema. Ich mag Krimi-Thriller-Bücher sehr gerne. Jenny ist da eigentlich nicht so Fan
1: von. Nee, nicht so wirklich. Ich bin eher, eher der Fan von Fantasy und den etwas netteren Geschichten, in denen nicht so viel Blut fließt und nicht so viele Leute umgebracht werden und es einfach nicht so gruselig und brutal zugeht. Aber ich lese auch manchmal Thriller. Nicht viele. Und eher die Netten.
0: Ja, also Jenny hatte eine kleine Auswahl an Büchern, die sie dann euch vorstellen kann. Ich hatte eine sehr große Auswahl und habe mir tatsächlich eine Reihe ausgesucht, die ich wirklich auch sehr gut finde. Und zwar geht es da um den Schriftsteller Cody McFadden. Der erste Band ist die Blutlinie und zwar geht es um die Reihe um der FBI-Agentin Smokey Barrett. Smoky Barrett und ihr Team, sie sind sozusagen Profiler und Ermittler und haben immer verschiedene Fälle, die sie dann bearbeiten. Pro Band im ersten Band die Blutlinie fängt Smoky Barrett nach einer etwas längeren Pause wieder an zu arbeiten. Kommt unser Timer, denn sie wurde angegriffen und ihre Tochter und ihr Mann sind bei dem Angriff verstorben und das heißt im ersten Band hat sie immer noch mit den Erlebnissen zu kämpfen und weiß auch nicht so ganz genau, ob sie zurück zum FBI möchte oder nicht. Und wird dann aber in einem Fall verwickelt, wo von einer ehemaligen Freundin, die ermordet wird, sie die, das Sorgerecht sozusagen der Tochter bekommt. Und sie fliegt dann dahin mit ihrem Team, um dann den Mord an ihrer Freundin zu untersuchen. Es ist schon, ja, es sind richtige richtiges Schwiller. Es ist sehr brutal. Es handelt sich meistens auch um Serientäter, weil das eine spezielle Einheit ist vom FBI. Aber ich finde es einfach super spannend, wie da dann auch die Fälle sozusagen gelöst werden, weil man ganz viel von der Arbeit des FBIs auch mitbekommt. Jeder im Team hat auch eine andere Funktion oder hat sich auf Sachen anders spezialisiert. Smokey Barrett zum Beispiel ist zusammen mit einem von ihren Kollegen daran spezialisiert, sich in den Kopf der Täter innen zu versetzen. Das heißt, sie gehen halt den Tat ab und sehen dann ganz genau, wie ist die Tat verlaufen. Und es ist wirklich sehr komplex auch geschrieben, vor allen Dingen auch immer mit der Hintergrundgeschichte von Smokey, was ihr passiert ist und dem Trauma, was sie da erlitten hat und ihre, ja, ihr Weg im Prinzip damit umzugehen und wo sie halt noch nicht so ganz genau weiß, wie soll sie das machen und was da alles noch hinzukommt. Es hat auch viele Wendungen und man weiß nicht so ganz genau, wo das alles sich hinführt. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend und wenn man vor allen Dingen sowas wie Serienmörder, Profiling, FBI von der Thematik her interessant findet, wo man dann auch noch eine komplexere Geschichte hat und sehr gute ausgearbeitete Protagonistinnen hat, dann ist man auf jeden Fall bei der Reihe sehr gut mitbedient. Aber wie gesagt, für, ich glaube für Jenny zum Beispiel würde ich ihr die Reihe nicht empfehlen, weil die ist halt schon von der Thematik her brutaler.
1: Und dabei ist schon das Buch, das ich jetzt vorstellen möchte, für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Also für meine Verhältnisse. Ich glaube, alle anderen werden wahrscheinlich gleich denken, wie?
0: warum hat sie sich da so? Ich bin einfach nicht so der Typ für also für mich ist das schon die Grenze. Ist ja auch in Ordnung. Da ist auch nicht jeder, also jeder hat ja verschiedene Genres, die er gut findet. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber zu meinem Buch. Ich
1: möchte euch nämlich gerne fünf von Ursula Poznanski vorstellen. Es ist der erste Band der Kaspari und Wenninger Reihe und dreht sich um mehrere Morde, die eine Besonderheit aufweisen. Und zwar wurden bei den Opfern Koordinaten immer gefunden. Und diese Koordinaten führen zum nächsten Opfer, bzw. zum nächsten Körperteil, teilweise auch nur. Und das heißt, es ist ein sehr brutales Geocaching nämlich, was ich sehr, sehr faszinierend einfach von der Idee her und beim Lesen fand, dass ein Kriminalfall quasi und die Auflösung des Falls auch, das Aufdecken der Hintergründe hinter diesen verschiedenen Morden wie seine so geocaching rally aufgebaut ist. Also denn auch als LeserIn folgt man den einzelnen Hinweisen zu diesen Koordinaten und begleitet halt eben die ErmittlerInnen bei der Suche nach dem eigentlichen Mörder. Besonders spannend finde ich, wie Ursula Poznanski die Besonderheiten von Geocaching einfach mit diesem Kriminalfall verwebt hat und gleichzeitig eben auch die Besonderheiten ihrer Protagonistinnen einwebt und so einen einfach direkt reinzieht und einen eigentlich quasi mit ermitteln lässt. Also für alle, die es nicht ganz so blutig mögen, es ist schon auch blutig und auch natürlich ein typischer Thriller eigentlich, aber durch diese Komponente mit dem Geocaching hat es einfach nochmal eine weitere Ebene, die einen einfach darüber hinaus auch dranbleiben lassen und einfach durch die Geschichte auch ein bisschen ziehen. Also all denen, die nicht nur einen typischen Kriminalfall lesen wollen oder einen typischen Thriller, sondern eben auch mal mit so einem etwas moderneren Fokus, den kann ich das Buch sehr
0: empfehlen. Das war auch schon wieder von unserer aktuellen Folge. Wir kommen jetzt zum Ende hin. Wenn ihr natürlich Anmerkungen, Fragen habt, dann könnt ihr uns jederzeit auf bücherrauschen.web.de oder auf Instagram schreiben.
1: Folgt uns auch gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpassen könnt. Und wir sagen einfach nur bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.